0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新民周刊》，将和大家一起来关注一下。韩国整形业黑洞
1: 。韩国整形业凭借强大的营销攻势，让中国爱美者趋之若鹜。数据显示，在韩国整形业接待的所有外国顾客中，中国顾客占到近七成
0: 。都是那种动刀的，双眼皮啊，鼻子垫鼻子，削骨的那种的
1: 。但韩国整形行业的繁荣也有另一面。监管不力、夸大宣传、手术不符合规范等现象层出不穷。中国爱美者赴韩国整形引发的各种纠纷也越来越多。后来就找不到他们，最后我就去了韩国那边才知道原来中间有很多纠纷发生后，中国顾客在韩国的维权面临重重障,障碍。今天的报刊选读将通过多名中国维权者在韩国的经历，为您讲述韩国整形业黑洞
0: 。首尔整容一条街位于首尔市江南区霞峨亭洞一带，这里大约长三公里长的街道两旁聚集了几百家整形医院和诊所。月初的国庆假期，这条整容街上。挤满了中国游客
1: 。嗯,
0: 嗯，现在正值中国的国庆节，所以很多中国人来到韩国。他们来韩国旅游、购物，还会到医院来做一些小的外科整形手术。就连十月三号韩国的公休日，各家整形医院也依旧热闹忙碌。呃，许多中国人来到我们医院做面部的外科手术，并在医院接受康复治疗。嗯、呃，当彻底康复以后，就回中国去了。<China. S 1> 韩国已经成为中国游客出境游黄金周消费增长最快的国家。其中去接受整形的游客，为消费增长贡献了不小的比例。在韩国整行业接待的所有外国顾客当中，中国顾客占到了七成，都是，全都是。他们都做、就是、什么什么都是那种动刀的，嗯，双眼皮啊，鼻子垫鼻子，削骨的那种的。中国爱美者不仅成就了韩国首尔整容一条街的繁荣。也让富含整形的周边服务变成了产业，中介公司、私人翻译、房屋出租，中国求美者需要什么，就有商业公司或者个人为他们提供什么服务，包括中国的中介公司、韩国的整形诊所在内的营销集团，堪称完美的打造了韩国整形业的品牌形象，使得中国爱美者对富含整形趋之若鹜。三个多月前。浙江女孩蜜圆圆、山西女孩靳卫坤、北京的吴小姐和小丁等十多名中国人，也曾经先后出现在这条整容一条街上。然而，他们此行的目的并不是去接受整形手术，而是去维权。这是中国富含整形顾客第一次大规模的维权行为。这些中国求美者都认为自己在韩国接受整形手术失败，向韩国整形医院提出了赔偿诉求。通过网络结识之后，这十余名顾客分别从北京和上海出发，相约到韩国维权。但是，由于语言不通、法律不同、无法长期居住等原因，这十多名中国维权者在韩国度过了一段艰难的时光。二零一三年九月，蜜媛媛在韩国的 FaceLine 整形医院接受了发际线和鼻部手术，花费六万多人民币。术后，发际线的疤痕非常明显，鼻部感染严重，并且持续了很长时间。因为上面这些原因，他认为医院应该承担责任，并且提出了30万人民币的赔偿要求。在与医院协商无果之后，今年六月，他选择在医院门口展示示威。聂媛媛说：“我每天上午都会去示威，我做了一块展板，站在那里。”他们医院的人会一直站在旁边，不允许过往的行人跟我说话，还污蔑我是诈骗集团，说我是为了骗钱才这样做的。中国顾客在韩国整形行业的维权行为很少得到妥善解决。命媛媛六月在韩国的维权持续了近一个月。韩国法律允许一个人示威，但是这些整形示威者多次遭到医院报警，被带到警察局接受调查。有一次。米圆圆被带到一个警察局，一个警察拿出厚厚一叠案卷，告诉他：“你们别闹了，这些都是中国人在这里示威的资料，没办法的。”米圆圆说：“那时候基本上白天站着示威，晚上在警察局度过。去警察局的原因，要么是自己被医院报警，要么是一起维权的同伴被别的医院报警被抓之后，他们去探望。”总之，那些天就是如此的艰难
1: 。与五年前的数据相比，富含接受整形手术的中国顾客人数激增近二十倍。富含整形引发的各种医疗问题越来越多。在今年六月这次大规模维权之前，富含整形中国人在韩国维权也有先例，与这次大规模维权一样，大多无果而终。报刊选读继续播出。韩国整形业黑洞
0: 。北京中日友好医院整形外科医生曾高的科室，每年国庆节之后就会迎来就诊高峰。这些患者当中有很大一部分是趁着国庆假期赴韩整形的人，他们在接受整形手术一两周之后，开始陆续出现各种问题，因此到国内医院寻求修复。作为中国整形外科最权威的专家之一，上海的李清峰教授近几年来对富含整形风险问题一直非常关注，也接待大量富含整形出问题要求修复的患者。有时候他一个星期就要遇到六七个。在这些患者当中，一类是感染等并发症，这是由于医生无菌操作不合格和医院消毒环境等问题导致；第二类是手术效果不佳。这主要是因为语言沟通障碍、审美差异和医生的技术问题。第三类是为了尽可能多的完成商业交易，医院和医生完全忽略医疗规范，一次给求医者实施过多的手术，比如一台手术上同时给患者实施七个部位的手术。李清峰说：“所有这些问题背后啊，最重要的推手就是商业利益啊。”为了达成交易，他们会夸大宣传，会推荐不必要的手术，而不是从患者的利益出发。李清峰医生提到的一台手术实施七个部位整形的受害者叫靳卫坤，他也是六月富涵维权的爱美者之一。目前，中国富含整形一般有两个渠道，一是通过中介公司联系医院办理手续富含。另一种则是自己查询到医院的信息，直接到韩国接受整形手术，而金卫坤则属于更加特殊的第三种渠道。他参加了一档号称韩国热播整形节目的电视节目的录制，接受了韩国整形医院所谓慷慨的免费手术。List, 我们现在所听到的就是在不少爱美者当中风靡的韩国整容真人秀节目《许愿清单》。在这档节目当中，充斥着大量丑小鸭变天鹅的故事，很多富含整形的中国人就是在观看了这一类节目之后，选择了韩国的整形之旅。去年年底，靳卫坤在网络上看到了一则广告，说韩国选秀电视节目《许愿清单二》将在中国招募富含整形的志愿者。靳卫坤看到广告，自然十分心动。按照广告里的说法。志愿者可以到韩国接受顶尖医生的免费治疗。广告中承诺，节目将在韩国和中国播出，并且由上海一位知名的朱姓主持人主持。当时的金卫坤并没有怀疑这个节目的真实性，然后就彻底的就确信了这个事儿，因为我们想着大的主持人都来了。多年前，金卫坤在国内某医院做乳房整形手术发生了医疗事故，他迫切需要一次乳房整形修复。去做手术，但是却遭遇了失败，胸部的手术，特别严重的失
1: 败。哦，曾经遭遇过一次失败。当时情况挺严重的，因
0: 为这里当时有个洞，嗯，有一指深，然后一指半宽的一个洞，每天都要在里边取那些纸，就是里边的组织，特别的疼，嗯、每天特别的痛。再加上免费的诱惑，他决定报名参加。金卫坤顺利入选了节目录制，录制的地点是上海会展中心。节目现场围坐了不少韩国人，都声称是各整形医院的权威专家。如此排场，更是让金卫坤增加了对节目的信任
1: 。是的，六十比一的成功率，就是六十位求助者当中只有一位能够真正的在我们的节目当中实现心愿
0: 。今年一月十一号。金卫坤和其他几名节目中被选中的中国人，被节目的工作人员带到了首尔。原本金卫坤只打算修复乳房，但是在节目组的强烈推荐之下，他同意在乳房整形之外，再接受面部整形手术。一月十七号下午两点，金卫坤被推进了 JW 整形医院的手术室，在手术台上，医生对他实施了眼鼻颧骨下颌下巴。鼻唇沟七个部位的整形手术，就是颧骨、下颌角、下巴这样截掉，然后这样截的拼起来的 T 型截骨，眼睛、鼻子都做了，包括这个眉毛。国内权威整形专家李清峰非常愤怒，他们这样做原因就是怕顾客跑掉。从医疗范围上说，怎么可以七个部位同一个手术当中完成呢？正规的手术是做好一个部位。由这个部位的曲线再决定第二个手术，这么多部位同时手术，恢复的时候相互影响很大，创伤大，感染的风险也就大呀。正如李清峰所说的那样，手术才过两天，肿得面目全非的金卫坤被要求出院。节目组把完成手术的中国人带到距离首尔两小时车程的地方住宿，等待恢复。回国之后的二月二十八号，金卫坤发现自己鼻子是歪的。脸也是歪的，他开始与节目组交涉，可是节目组要求他参加完三月份的第二次录制之后再来解决。优雅了，欢迎。我们现在所听到的，就是靳卫坤参加那次节目录制的录音。那同样，大家也要问一下我们这边身体恢复情况怎么样，嗯、卫坤？挺好的。嗯。然后我非常感谢院长，就是解决了我以前。就是特别自卑的一点。对，院长的胸部做的非常非常的棒。可是录好节目之后，靳为坤感觉整个事情越来越不对劲，就是、没有人主动来联系他。之前节目组承诺，这档整形节目会在韩国和国内同时播出，但是在承诺的播出时间却没有看到。他辗转找到了上海那位知名的主持人，可是对方表示只负责主持，不清楚细节。靳卫坤还试图找到了他参加的节目组织方，但是多方打探之后发现，这个节目几乎就是个草台班子。节目所涉及的各个公司均说自己和医院行为没有关系。靳卫坤完全不能够接受节目制作方的态度。怎么会没关系？如果不是节目虚假宣传，如果不是他们在节目里把韩国整形吹得那么好，我会去这个医院做手术吗？
1: 最近十年来，韩国整形行业异军突起，但从整容一条街的情况看，整形诊所的行为显然没有得到有效的监管和规范。报刊选读继续播出《韩国整形业黑洞》
0: 。单就整形手术的定价而言，在整容一条街上随意定价已经是普遍现象。六月赴韩国维权的吴小姐表示，在整容一条街上，大多数的医院没有公开的价目表，手术价格全靠所谓的市长报价“市长”报价。“市长”的角色在国内民营整形医院里被叫做咨询顾问。吴小姐在韩国还听到当地人说，整形诊所对于韩国本地人和中国顾客的收费价格是不同的，向中国顾客的报价要高出很多。不仅如此，有些中国消费者向医院缴纳了手术费用之后，没有得到任何收费凭证。除此之外，医院的硬件设施和医生的资质也令人质疑。吴小姐就诊的高兰德整形医院是整容一条街上规模相对较大的医院。这家医院在中国投放的广告挺多的，有些广告片。拍的还,还很有大片气势。Number one, number one, number one, number one。在这则广告片里，我们看到这家医院的大堂富丽堂皇，接待人员非常热情，而这也和吴小姐刚进整形医院的体验相仿。但是手术之后，吴小姐却看到了医院的另一面。手术以后，我就被推到了地下室的一个房间里，又小又阴暗。我怀疑这样的病房是不是符合医疗机构的标准？做完手术之后，护士的态度也跟之前完全不一样了。关于医生的资质，许多维权者都提出了同样的质疑。他们怀疑给他们实施手术的医生并非手术前约定的所谓权威专家，而是在他们被麻醉之后调换了其他的医生。这些维权者提出这个怀疑的理由是，他们不相信所谓权威专家的技术如此之差。有一种说法是，韩国整形业内医生大约有十万，但是其中具备相关资质的仅有两千人左右。对于这一点，国内整形专家李清峰教授表示：“整形外科的医生啊，国际上通常需要经过七年左右的培训，四年外科加三年的整形专科才能够上岗，再经过三到五年的实践，才能说有所经验。按照这一标准啊。”根据韩国的人口推算，很难说有多少合格的整形外科医生啊。韩国是有比较权威的整形医生，但是每天那么多中国人去做手术，大家自己可以想一想啊，有多少人能够得到权威专家的治疗？当然，在手术之前，富含整形的中国顾客并没有考虑到如此多的风险，而在一环扣一环的营销手段之下，中国顾客们往往会被强大的宣传攻势冲昏头脑。从顾客踏入整形医院大门的那一刻起，理智渐行渐远。吴小姐说：“韩国的整形医院一般都有一个漂亮的门厅，接待顾客的大多数都是中国人，他们会给你推荐各种项目，然后说给你找最好的医生，跟你说做出来的效果如何如何好。大多数人这个时候已经失去理智了，一般都会接受他们推荐的项目。一旦你接受，接下来就会由市长出面谈价钱。”价格都是口头说的，没有价目表。他还会说：“因为你做了几个项目啊，会给你非常优惠的套餐价呀、啊。”然后你就同意了呗。除了整形医院自己的职员，一批以翻译身份出现的中国人也充当了韩国整形行业的营销者。广东的陈女士在做贸易的时候认识了一名韩语翻译，那位翻译不断的向他推荐韩国整形医院的整形手术。陈女士听从推荐，花费大约十六万元人民币，在一家医院接受了肋骨电鼻手术和嘴唇切薄手术。不过后来两项手术远远没有达到美化的效果，而且在取出肋骨的部位还留下了疤痕。陈女士找到整形医院要求退款，而医院却推说要她去找带她去的翻译，因为那个翻译拿了大量的回扣。事实上。另一引发的混乱不仅仅发生在韩国，国内的中介机构也在韩国整形营业链条当中扮演着重要的角色。只要在网络上搜索“韩国整形”，就会发现各种中介网站。只要顾客咨询，在线的客服人员就会推荐整形项目，并且要顾客留下手机，以便提供更多的服务。中国整形美容协会法律事务部主任律师曹伟介绍，按照中国的相关法规。整形属于医疗行为，医疗行为是不允许中介存在的。而像金卫坤遇到的，则是更加大手笔的营销方式。韩国整形医院与广告公司联手制作选秀节目，找到金卫坤这样所谓的志愿者接受手术，然后用节目去吸引更多的顾客。金卫坤说：“第二次录制节目的时候，他的脸已经歪了，但是节目上化了那么浓的妆。”再用发型演示，根本就看不出问题。观众看了，肯定还是认为整形整得很成功。一位知情人士还表示，中国国内有八家大型的营销机构为韩国整形业服务，他们除了负责夸大宣传韩国整形机构，还在网络上删除中国顾客的举报帖。这些营销机构从富含整形的中国顾客身上赚取高额利润。当整形手术。被看成一门生意，铤而走险者就应运而生。最近几年，不少韩国人自称是权威的整形医生，到中国内地开展整形手术。按照国内的相关规定，外国医生到中国行医必须取得相关执照，并且有行医范围和地点的严格规定。而这些打着韩国整形专家旗号的人，大多不具备资格，属于非法行医。北京一位权威的整形医生表示。曾经有韩国人在北京市的河南大厦内开设有非法整形诊所，后来诊所一夜之间关门，医生也消失了，留下了大量手术失败的患者
1: 。对于这些手术失败的中国维权者来说，他们更倾向于与韩方医院协商，而医院则更主张通过法律手段。然而，中国顾客如果要通过法律手段维权，无论在时间、精力和经济上，都将面临巨大的压力，很少有人有能力应对。在这样的情况下，医院一方很容易掌握了主动权，而维权者则往往不战而退。报刊选读继续播出：韩国整形业黑洞
0: 。面对这样境外整形失败维权难的局面，中国整形美容协会。法律事务部主任律师曹伟也感到非常无奈，他只能够提醒准备赴韩接受整形的中国顾客，在挑选医院的时候千万要谨慎。曹律师说：“如果你要找中介啊，就要跟中介签订详细的合同，把你去哪家医院、做什么手术、手术什么价钱都要写明。到了医院呢，要尽可能保留所有的记录，做的是什么手术，用的是什么材料。”这些东西在发生纠纷的时候都是可以出示的证据啊。但是很显然，曹伟律师所提醒的这些环节正是富含整形行业的混乱之处。六月赴韩国维权的蜜圆圆在手术之后没有得到任何的病例资料，在维权的过程当中，通过三番五次的索要，医院才提供了部分资料，而蜜圆圆对这些资料的真实性也存疑。在管理混乱的韩国整形诊所。手术材料也存在各种风险。李清峰教授在临床上常常遇到这样的病人，他们在韩国接受整形之后发生问题。当医生问他们填充材料是什么东西的时候，患者完全说不清楚。韩方医院也拿不出相关材料证明，无法知道材料的种类，不了解患者体内材料的特性，医生便无法取出填充物，也无法对患者采取修复措施。对于这样的病人来说，整形失败不仅连修复的机会都没有，不明填充物还有可能会引发感染，带来更大的创伤。别清风提醒：，对于这些韩国的不良整形诊所和中国中介机构来说，整形手术就是一门生意，它就是一个商业行为，以达成交易为目的，这是非常危险的。整形是一项严肃的、复杂细致的医疗行为。光听广告里的故事啊，很危险啊！国庆假期结束之后，叶媛媛再次赴韩维权，等到的却是医院将起诉她的威胁，因为那家 FaceLine 医院认为她损害了医院的名誉，还妨碍了医院的业务。手术失败的吴小姐，还在世界各地。寻求修复的办法，而参加了所谓整形选秀节目的敬卫坤则打算坚持维权行动，但是苦于没有得到更多的援助。敬卫坤说：“许愿清单三将再次招募志愿者的消息正在网上流传，他希望自己的遭遇能够让更多的人知道，如果类似的营销手段不受监管，还会有更多的像他一样的受害者出现。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，韩国整形业黑洞，我是宋宇，感谢各位收听。今天的节目内容摘自《新民周刊》，我们下次节目时间再见。